0: Vous écoutez Cordon, le podcast qui démystifie la complexité de la grossesse, issu de l'application Ephelia, l'application e-santé sur mesure de votre suivi de grossesse. À travers des témoignages de professionnels de la santé, la maternité et la paternité sont abordés sans tabou, en y intégrant les défis actuels comme l'écologie ainsi que les sources d'inquiétude comme les pathologies de la grossesse. Son objectif
1: c'est comme une gastro qui dure 9 mois. Il faut chercher une profession pour être proche des gens, pour les aider. Allez, on
0: continue, on continue, on continue, on continue. C'est un garçon. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Cordon. Aujourd'hui, nous allons parler des modifications psychiques pendant la grossesse. En effet, comment évoquer la période prénatale sans souligner les remaniements psychologiques observés chez la future mère au cours de la grossesse Hypersensibilité particulière, transparence psychique, remémoration infantile, inconscient à nu. Avec Charlotte, psychologue depuis 5 ans, nous allons tenter d'y voir plus clair. Bonjour Charlotte et merci d'avoir accepté notre invitation. Psychologue depuis 5 ans, maman d'une petite fille, le travail avec les mamans, les couples, est-il quelque chose que vous aimez particulièrement faire
1: Bonjour Juliette. Oui, j'aime beaucoup travailler avec les couples, les mamans, parce que j'aime bien les voir évoluer, en fait. L'idée, c'est que quand ils arrivent en début de suivi, euh, ils se posent beaucoup de questions et je les vois aller vers une certaine sérénité face à la parentalité. Et ça, c'est vraiment un travail super chouette à faire avec eux.
0: On parle de sérénité est-ce que selon vous, il est important de comprendre pourquoi le désir d'enfant est présent avant de se lancer dans cette grande aventure
1: Alors, c'est très important parce que finalement, euh, comprendre pourquoi on veut avoir un enfant, pourquoi on veut se lancer dans ce projet, c'est déjà répondre à plusieurs questions. Donc ça va faciliter finalement l'arrivée du bébé. Donc on va se retrouver un petit peu face à ses propres questions internes, hein, l'enfant le, intérieur comme on dit, donc pourquoi je, je suis là, quelle maman je veux être, quel papa je veux être, quel, euh, pourquoi je veux avoir un enfant, est-ce que c'est pour réparer quelque chose, est-ce que c'est un réel désir, et tout ça va mener une forme de sérénité dans finalement la
0: découverte de son enfant. Ça permet de mieux vivre la grossesse et la période du postpartum qui suit la naissance Oui, tout à fait. C'est vraiment des clés euh, qui peuvent nous aider pour affronter en fait, les difficultés futures Oui, parce que
1: finalement vous allez régler euh, tout ce qui peut un petit peu vous poser question euh, en amont de la découverte de votre enfant. Ce qui fait que le jour où votre enfant arrive au monde, vous êtes prête finalement.
0: Sachant que la grossesse apporte quand même beaucoup de modifications psychologiques euh, lesquelles, principalement
1: Alors, la, la grossesse va être un moment vraiment de plasticité psychique, donc c'est un petit peu un gros mot hein, qu'on utilise en psychologie mais c'est l'idée que là il va y avoir sans censure tous les démons internes qui vont remonter à la surface donc ça va pouvoir créer des angoisses et l'idée c'est qu'avec une certaine transparence psychique qu'amène qu le, 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 le fonctionnement, euh, on va pouvoir travailler sur les angoisses, on va pouvoir travailler facilement en fait sur ces démons là euh, que ce soit sur la peur de la perte, la peur de, de devenir mère, il y a vraiment toutes ces, toutes ces questions internes euh, liées au passé qui ressurgissent, euh, mais finalement c'est aussi la période propice pour travailler ça.
0: Et comment on peut aborder toutes ces difficultés ou toutes ces émotions, ces bouleversements euh, psychologiques avec euh, un maximum de sérénité
1: Alors je dirais les accueillir déjà, accueillir vos émotions, vous observer, vous, faire, euh, vous écouter, Finalement c'est un petit peu la clé, c'est s'écouter, s'observer, accueillir les émotions, savoir ce que ça fait chez moi et après pouvoir comme ça en discuter avec son entourage pour pas être seul avec toutes ses émotions et pourquoi pas aussi en discuter avec un professionnel quand ça a envahi un petit peu trop.
0: Avec votre expérience et les consultations que vous effectuez avec les mamans et les couples, est-ce que vous avez l'impression que la peur de l'accouchement c'est finalement la peur la plus présente
1: Alors c'est la peur dont on parle le plus mais je ne dirais pas que c'est la peur la plus présente. Je pense qu'il y en a deux à distinguer. Il y a la peur de qu'il arrive quelque chose à son bébé, la peur de la perte. Et il y a aussi la peur du changement, ce que ça va impliquer euh, dans le changement statutaire donc, de soi-même, hein, de on passe d'une femme à aussi une maman en plus. Et puis il y a aussi le chamboulement dans le couple, le chamboulement dans la famille, dans l'organisation familiale.
0: Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui, qu qui peut se passer une fois que le bébé arrive au sein du couple, de la famille, euh, des frères et des sœurs éventuellement présents
1: Alors, il peut se passer plusieurs choses. Euh, si on parle du couple, il peut y avoir des impacts sur euh, l'intimité, sur la sexualité. Il peut y aussi avoir euh, le besoin de s'ajuster, de s'accorder sur euh, qu'est-ce qu'est de parent et comment on voit les choses et, et euh, comment on va faire face à l'enfant euh, qui va naître. Il y a aussi toute la question des enfants dans, dans la famille, ceux qui sont déjà nés, parce qu'ils changent aussi de place, hein. il, y a, il y a vraiment cette question-là, le petit dernier devient grand frère, et donc comment on l'accompagne là-dedans, comment on, on met les mots aussi sur ce qui va se changer pour eux voilà, on va être un petit peu moins là, un petit peu moins présent parce que bébé va demander beaucoup, mais on trouvera des temps ensemble et comment les intégrer aussi là-dedans en tant que grand frère, pourquoi c'est super chouette d'être un grand frère
0: par exemple. Dans la famille et dans le couple, si on zoome un petit peu sur ce sujet, comment vous abordez-vous la question de la sexualité pendant le postpartum Sans tabou déjà donc euh, l'idée c'est de poser la question c'est de savoir comment ça va sur ce plan là
1: c'est euh, euh, où en êtes-vous euh, que ce soit à la, euh, à la maman ou au papa parce que les deux sont impliqués, hein, c'est vraiment un, un, un rapport euh, entre les deux donc c'est comment on vit ça, comment on vit le changement euh, du corps comment on vit euh, l'attente du bébé euh, qu'est-ce que ça peut impliquer dans leur relation intime et donc de là on va partir de leur histoire et euh, on va pouvoir les aider à, à s'ajuster finalement tous les deux sur, sur cette question-là.
0: Et peut-être aussi l'équilibre et trouver la balance entre l'envie de revenir comme à un couple qu'on était avant d'avoir cet enfant et puis maintenant un couple avec cet enfant Oui, tout à
1: fait. Ça va être vraiment d'allier de, 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 le couple conjugal et le
0: couple parental. C'est important de zoomer un peu sur cette période du postpartum dont on parle de plus en plus, dont le tabou commence à, à être un petit peu moins présent. Dans cette période du postpartum notamment, il va y avoir le baby blues. Euh, Est-ce que c'est euh, juste de le qualifier comme normal
1: Alors Après, euh, enfin une petite réponse un peu philosophique, ça dépend ce qu'on va mettre derrière le terme normal. Mais l'idée, c'est euh, même si c'est quelque chose de normal dans le sens où c'est euh, fréquent, euh, c'est important de le, de le prendre en compte, de ne pas du tout le nier, de ne pas, de, pas le banaliser. Et donc, euh, la question de la normalité peut amener ça, peut amener ce côté, on le, on, oui, bah tout le monde fait le baby blues, donc euh, ça passera, etc. Alors que finalement, on doit vraiment prendre soin de la maman à ce moment-là, et la maman
0: doit pouvoir prendre soin d'elle aussi. Cette période un peu euh, critique, entre guillemets, qui arrive euh, au troisième jour après l'accouchement, qui correspond en plus à la sortie de la maternité, à une chute hormonale, un sentiment un peu de solitude, euh, la peur de, 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 de mal faire. Euh, et du coup, là, toute l'importance aussi euh, de l'écoute des professionnels de santé, de l'entourage.
1: Oui, euh, l'idée, ça va vraiment être que la, la maman puisse se sentir suffisamment en confiance pour, euh, pour pouvoir dire un petit peu ce qu'elle vit à ce moment-là. Euh, expliquer, mettre des mots. Et ça va être aussi à l'entourage et aux professionnels d'être euh, très attentifs euh, aux réactions de la maman, à son comportement, pour pouvoir l'aider à passer cette étape.
0: Et d'autant importante que ce baby blues peut éventuellement déboucher s'il persiste sur une dépression du postpartum Oui, tout à fait. Et du coup, quelle est un peu la différence entre les deux Alors,
1: la différence, ça va être que dans la dépression postpartum, déjà, on est sur un état... Beaucoup plus, je dirais, grave, parce qu'on est vraiment sur un impact en termes de durée. Donc, ça prend, ça, ça,
0: ça, ça persiste plus longtemps.
1: Voilà, ça persiste plus longtemps, merci. Et, euh, et sur l'impact euh, de la relation mère-enfant également. C'est-à-dire que la dépression postpartum euh, a un réel impact sur euh, comment la mère va être avec son enfant.
0: D'où l'importance de le signaler et d'en parler autour de soi pour oui. être bien prise en charge. Oui, tout à fait. Quelles seraient un peu vos, vos astuces, vos conseils ou en tout cas, euh, quels sont un peu les messages clés que vous euh, abordez avec les mamans pour qu'elles vivent une grossesse le plus sereinement possible
1: euh, On est dans euh, se faire confiance, s'écouter. Euh, les mamans savent très bien euh, et des fois elles ont besoin un petit peu d'aide pour euh, s'en rendre compte mais finalement elles ont déjà toutes les clés pour euh, pour y arriver et c'est vraiment l'idée de se faire confiance de s'écouter euh, d'accueillir ce qui se passe et de comprendre pourquoi ça se passe
0: et puis d'apprendre euh, la patience d'apprendre le temps de prendre le temps de faire connaissance avec ce bébé euh, je pense par exemple au sommeil de se laisser un peu de temps de comprendre comment euh, trouver son rythme et puis le sien
1: oui tout à fait, ça va vraiment être parce que c'est une découverte hein. euh, l'un pour l'autre c'est une question de découverte donc la maman va devoir un petit peu observer son enfant comprendre comment il fonctionne et puis le bébé à l'inverse il est pareil, ce qu'il faut savoir c'est que il y a vraiment un fonctionnement en miroir donc euh, si vous vous êtes bien bébé va être bien si bébé va pas bien, vous vous êtes pas bien donc les deux sont vraiment dans une relation très fusionnelle euh, et, et, et il faut prendre soin de cette relation
0: et apprendre à déculpabiliser.
1: Oui, 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 oui. <rire> Mille fois oui. Et, et que ce soit la maman, mais aussi l'entourage aussi. Que Faire attention aussi aux petits mots. Euh, soyez dans, dans les gestes, dans, dans l'accompagnement de la maman. Euh, prenez le relais. Euh, soyez attentif à la maman. Parce que la maman, elle ne va pas forcément demander de l'aide. Elle ne va pas forcément dire que ça ne va pas. Mais ça va se ressentir dans des comportements. Ça va se, se voir dans la façon dont elle a d'aller vers son enfant. Euh, ou pas d'ailleurs. Donc c'est très important.
0: Ouais. Et du coup, d'aide euh, matérielle notamment, on en parle peu. Les, on fait souvent des cadeaux aux bébés et aux mamans, mais il euh, tout ce qui est aide matérielle, aide ménagère. Ça peut aussi être des idées euh, d'accompagnement.
1: Oui, complètement. Ça va être euh, parce que les mamans vont, se, vont vite rentrer dans une forme de charge mentale où elles vont euh, vouloir s'occuper du bébé, mais c'est le bazar à la maison donc il faut aussi que je fasse le rangement, il faut que je fasse à manger. Il y, y a des visites, il y a des gens qui viennent donc il faut que ça soit propre, etc. Donc oui, j'ai envie de dire, je crois que c'est peut-être même le plus beau cadeau pour la maman, c'est d'arriver de, avec des petits plats tout faits, euh, c'est d'arriver et dire bon, là tu te poses avec ton bébé dans le canapé, moi je fais le ménage, c'est vraiment leur apporter cette aide-là.
0: J'ai une dernière question pour vous Charlotte, notre podcast s'appelle Cordon, qu'est-ce que ce mot vous évoque euh,
1: Je dirais, le, le alors il y a plusieurs choses qui me viennent en tête, il y a le lien, euh, l'union et la dépendance je dirais. Ça me fait un peu penser à, à quelque chose de fragile et solide à la fois, euh, un côté un peu qu'il faut vraiment préserver, c'est-à-dire qu'en même temps il est solide et il y a cette symbiose mère-enfant et en même temps attention parce qu'il peut aussi très vite être fragilisé et donc l'idée de prendre soin de ce cordon et des deux protagonistes de chaque côté de, de ce
0: cordon Merci Charlotte, merci Juliette et merci à vous de nous avoir écoutés n'hésitez pas à partager ce podcast à en parler autour de vous et à lui donner plein d'étoiles afin de l'aider à trouver le chemin des mamans et des couples qui se posent mille et une questions sur la maternité et la paternité et rendez-vous sur l'application ephelia à télécharger depuis votre Play ou Apple Store pour vivre une grossesse sereine et en sécurité. A très vite et prenez soin de vous